0: 八八二四七三，啊，欢迎来到 c l i m b i Note g n。这个主播声音有点低沉啊，这也是没办法的事儿。那最近一段时间，这社会新闻啊，实在也没法让人兴奋起来，就是没法让人高兴起来。怎么说呢？简单说两句啊，就是其实前两天那个有朋友转财经二零一八的年会那个直播，我刚好看了一段啊。呃，任志强、任大炮说的，就是社会处于主义初级阶段，我们离这个阶段完成还早着呢。其实就是，想想也是，反正生在我们这个时代，我们这这一代人注定你就是要面对，可能比上一代，嗯，因为你信息爆炸嘛，就是互联网推动的，你可以足不出户就了解到、看到、见识到很多原来。不不那么容易了解到的，呃，人性的黑暗丑恶、啊，当然也有人性的光芒，这样各种各样的信息。所以，我们每个人其实都是不由自主的，你被挟裹着吧，就是像这,这样一个历史的车轮就往前走啊。在这样一个情况下，你说在打嘴炮容易啊，就是说，呃，主播这种也是嘴炮。真正碰到具体的事儿，怎么样能够坚持你自己的底线，或者说什么时候该妥协，都是一个特别复杂、又现实的问题。那我们具体的就不说了啊，因为这个东西一说起来，那就没完了。这期节目就不干别的了，我们就是值得每个人去思考吧。我是我是这个意思。那我们说到说一下攀岩的新闻吧，最近的也是，就是有喜有忧啊。忧呢，先说忧的事儿吧，咱们高兴的事儿放后面说。杨硕啤酒屋事件啊，也是这两天这周刚刚，我反正自己刚刚知道的。其实啤酒屋我还是蛮关注的，为什么呢？因为我住过呀。去年十一的时候，难得有点假，我去杨硕啊，找了强哥，北京过去的。老朋友，啊，住几天，一块爬一爬，在石龙，石龙那边爬，挺高兴的。强哥也是我们节目嘉宾啊，之前做过节目，我印象特别深。我这还是说起来，还是要说当初我们在北京一块爬的时候，就跟我提到过很多次，说我攒够，我给自己设定一个目标，攒到这个数，我就要回阳朔。啊，人家就做到了。啊，回去以后跟朋友合作。开了啤酒屋，但是他可能我自己觉得吧，个性方面也不太适合干这个，所以我去年十一从杨朔回来以后，人家这个客栈就转让了。转让的过程应该我们具体没问啊，但是看结果应该是还算顺利，就是让呃河北的啊、呃、石家庄的克莱门叫东子啊给接手了。嗯、呃，这个这位我。我没见过，啊，没有正面打过交道，但是应该也是，就是名字也听过好多年，也是算是老人了。但是他应该当时钱不够，所以搞了一个众筹。这个众筹我也知道，就是，呃，也有嘛，每人出点钱，占一定份额吧，有有可能多少年的多少天的居住权这个事儿。那直到最近这个群里面爆出来，就说这个，反正你。各种原因吧，反正你承诺的这些居住，这个，居住权这个事情没有做到，然后钱又不退，这个情况，嗯，当事人也解释说在办，想办法十二月就退啊。实际上，我们就拭目以待吧，这个事儿就是，反正就是是这这么一个情况。一方面就是想提醒大家，因为。就克莱门圈跟社会圈子，嗯、呃，很多地方并没有太大的区别，尤其涉及钱、涉及利益这部分，没有任何的不同啊！大家要真的认真的对待。那我我说一个这个身边的例子啊，这个不是言圈就是身边朋友，嗯，这还是我就是认识好多年的同学。就是说，我自己觉得啊，每个人身边多少都会碰到过这样的事情。你如果是，当然人家那个还没有定性啊，我说的是更严重的，就是恶意欺骗啊，就是这种事情。就是如果你没有碰到，只能老年人就是觉得你岁数还不够大啊，就是，哎，大家都不是生活在真空里的，多少都会身边有。那几年前我就突然接一电话，嗯。一听声儿我就想就认识，因为这是几十年的老同学，那有二十年没见了。然后呢，当年就是住隔壁宿舍，关系都不错。然后说在北京呢，啊，说怎么着着急，说那个老岳父在北京什么三零幺啊什么的要换肝啊，就是好不容易找到一个肝源啊，这个，但是人家要现金，所以。这边还差十万的缺口，啊，看大家能不能给凑一下。说这种事儿，反正帮忙嘛，这种东西肯定是救急不救穷，理由合情合理，对不对？然后几十年的同学，这也不是说不认识，啊，说白了，他们家在哪儿，我大约都知道，是不是？那赶紧，但是我有一条，因为我们家我,我身上没有钱，就是 CFO 是我媳妇儿。吧，我就赶紧问一下，说有多少现金能给那个凑一凑，可能可能能凑过一两万这种情况，行，这边就赶紧先捣捣鼓这钱呗，或者说那个尽快给转过去。哎，这时候呢，我就想起来了，因为这事儿吧、啊，毕竟是二十年都没有联系过了，我就给我那个。家里山东那边同学啊，都是一块儿同学，我打一电话，我说那谁，他说那是说那个老岳父得癌症这事儿你知道吗？那哥们儿一听就跟我那什么了，说说他是不是跟你借钱啊？你别借给他啊！说这边同学一一人给他那个那个凑了两万，这都当时说就是一个月就还，现在都他妈那一年了，什么都没有，我一听就知道。我觉得这不知道是有些人吧，不知道怎么是活在一个什么样的状态里面。反正就是他后来啊，还给我打电话，老想给我解释。我我我，你说我又不是闲着没事儿，我管他这个呢。我我就直接跟他说：“我说你把那钱还了，咱们再聊，是不是？”因为我那那些同学在家里，呃，在山东的，一个人给他凑两万，你说谁家也不是。不是什么多么有钱的人，有的就都跟没跟媳妇打招呼就就把这钱给他了。你说人家家里多那什么呀？反正就这事儿，嗯，大家多多少少身边都有啊，加点小心。好了，这个说惨了啊，我们说点高兴的新闻。一个是最近实际上是阳朔的，就前一个月一个多月开始吧，就是阳朔一个。最好的季节就开始了，是吧？呃，最热门的白山啊，中国潘下面。最近我我看了一下三位吧，我反正知道三位：刘佳、黄鑫，还有广州的风林，已经三位新进的十四俱乐部选手了，中国潘嘛。这一祝贺啊，因为黄鑫就完全没有交集或者认识，刘佳是见过的。对吧？呃，百合见过，应该是两次了，那、啊、不容易，这个要要特别祝贺一下。还有我们广州的风铃啊，这个也要特别说，啊，这因为这是我们 ，C Note 的听众啊，我们 c l i m b i Note g n 的听众又多了一位幺四级别的这个选手，那一定要重点说。这个风铃也来过北京，但是我们应该是打过照面，但是我我对不上人啊，因为。没有怎么，就是聊聊过这事儿，所以那天我看到这消息以后，赶紧点赞，啊、呃，非常高兴啊！这是我们这里着重说一下，呃，另外另外还有一个好事儿，就是就是我们老听众啊关注过的，我们第八期的嘉宾，也就二零一六年十月底那期节目。啊，来自香港的托尼，托尼当时做节目的时候就说他想做一个公益性的这个攀岩阅历这个事儿。实际上，第一期人家做的可能稍微有点仓促，然后今年很早这个项目就启动了，然后到现在已经开始就是应该说印制的，我看那进度应该印制的都差不多了。下个月逐渐的就开始往外发了，四十块钱一本嗯，托、呃、尼自己还做了一个视频，我觉得做的挺好的。呃，特别推荐啊，就是大家有想买的，这个赞助一下，支持一下，这是一个纯公益的活动。而且那么一本阅历，往桌上一放，我觉得还是也是挺好看的。OK， 这个是聊聊新闻的事儿吧。那我们这期重点是想聊聊这个呃，继续聊低冲击原则这个事儿，因为我们上一次开了个头，是这以白河攀岩。那个手册里面的攀岩准则里面，来把它引出来。当时就说了低冲击这个事情，实际涉及的范围还是挺广的，所以我就想把它有系列的给它做起来吧。嗯，那怎么弄法呢？其实就是我我介绍一下我自己看到的英美吧，主要是这两个国家关于低冲击原则的一些描述。欧洲国家就是非英语国家，因为我我这水平的问题，我就不那个。不去再弄了。有了解这方面信息的，能给推荐一下、介绍一下更好，或者您愿意直接在节目里说都没问题，我可以过去咱们做个采访。嗯，总之吧，嗯、呃，他山之石可以攻玉，我们借鉴一下。我早就说过，实际就是叫《Climbing a s h i c s 攀岩行为准则，这个东西是每个社区要你要去一去。尤其是核心的克莱 i 应该去认真的思考，然后来形成的啊，然后外地来的克莱 i 应该尊尊重本地的习惯啊和这种叫 e t i c s 对吧？所以，那你思考一个前提就是很多东西你应该了解一下国际上是怎么做的。那我们就是说到低冲击这个问题啊，今天我们。先开个头吧，后面还会后续序列的做一点儿。开头这篇文章啊，实际上是来自叫 American Alpine Club， 美国阿尔卑斯俱乐部啊，应该是一个在美国本土应该是非常牛逼的最大的一个协会吧，类似于这种。他在一九九零年的时候就发表了一篇叫 c l i m b i n g e s i c s 的这个文章，里面。实际就是，重点就提到了低冲击原则啊，所以说，呃，九零年啊，九零年这是起码人家就说到这个低冲击的事儿了啊，看看九零年的九零年的东西，到我们二零一七年的今天，在我们中国的本土的盐区是不是适用啊？大家都可以一起来思考讨论。这篇文章大家网上都可以搜到啊，就在。啊、uh, ，美国阿尔卑斯俱乐部官网上就能看到，题目就是“ CLIMBING a 克莱姆斯”。首先，前言啊，实际就是我就不直译了啊，因为我这翻译水平也就那么回事儿，以我自己的理解来看，前言就是到了九零年代，他们阿尔卑斯俱乐部统计全美已经有二大约二十五万的 c l i 克 e r 了啊，二十五万。然后还不算，每年还有非常多从国外来来旅行攀岩的这些 climber， 因此他们自己定义啊，这就是一个比较 popular， 就是属于比较流行的运动了。那随着数量的增长，那就逐渐意识到 climber 的活动对环境的冲击就越来越明显了。啊、嗯，那其中是有一些比较负面的影响。那这些负面的影响如果不加以规范的话，基本上就会影响所有 c 莱 i 的利益啊，那这然后人家就重点提出了，就是要遵循低冲击原则。接着就是列出了叫十戒啊，这是不是老美写的东西是不是受圣经的影响啊？动不动就戒律啊，人家就这里面写了个十戒，我跟大家逐步的来介绍一下。第一条就是你不要去。打扰这个叫历史的、考古的，或者说环境敏感的一些区域，那这个都可以完全可以理解，人家几千年的文化遗迹啊、历史遗迹，你非上去弄一下、弄一下，这个不光是呃道义上或者社会舆论上的问题，你可能就触犯法律了，对吧？嗯，那在我们国内一样，就是就是呃。呃，文物保护区是吧？还有现在其实，我们上期也说了，文保的文物保护法法里面也还包含了叫风景名胜区，就所谓的世界自然文化遗产那些地方啊，你去都是，哎，要小心了，就啊，环境敏感区域这块也更更好说了，这块人家那块儿有一些濒危的一些野生动物、植物。啊，尤其是植物，对吧？你过去人为的活动，应有有可能就会造成某一类植物的生存环境的变化，从而造成有可能潜在的威胁，就是灭亡的威胁，这些都是要注意的。但是这些一般来说都是有明文的规定的啊。大家，你要去哪个地方了解一下，或者你是本地的 climber， 你们这个地方的特产、稀有的、珍惜的东西是什么，大家应该都能够有所知道。这是第一，第二呢叫不要早点啊，这事儿我觉得在中国目前来说还算是应该能够达成一个共识了吧？这两年早点的事少了。第二，就它当然还包括其他的所谓你去人为的改变岩石形态的一些动作了。这里啊，人特别提了一个不要去粘点，就是粘上。啊，呃，大家这个有些可能没想到，有现在工业上用的那个胶啊，实际上都非常牛逼。你要把一块石头，呃、啊，接触面清洁干净了以后，你粘到一个岩壁上，就造出一个手点脚点来说，这个是非常结实的。你看人家说不要干这个事儿，这就说明一个历史上肯定有人干过，对吧？就跟我我我。我去年前前两年吧，我去贵州，我就发现啊，每一个，那个我入入住的那个大小宾馆，那个桌子上都放一个提示，啊，就是，叫什么，禁止吸毒吧，类似于这种啊，这就说明是吧？说明什么是吧？大家就知道，你说这个这个禁止粘点沾点，这说明有人这么干是吧？嗯。啊，这是第二条啊，第三条，不要在裂缝或者说其他能够提供天然的保护的呃位置附近打钉了。啊，这块我们国内目前还是对具体的哪些地方能打不打，大家还是有一些争议的。所谓的松紧不太一样。第三条啊，嗯，所谓的其他能提供天然保护的，你比方说这地方有一个石头。卡在那儿的，你可以绕个扁带进去，这就是防疫保护了，对吧？你就不需要放再打打一钉了，就是类似于这种。那第四条，拒绝使用色彩对比明显的挂片啊，这个专门列出来了第四条啊。其实我们国内这方面是，人家一九九零年就提出的啊，我们国内这方面好像还没有什么这方面的这个关注。嗯，其实。这个其实就是低冲击啊，我自己分析一下啊，就是低冲击。因为低冲击不是说，或者说不光是说我们 climber 自己，呃，或者对环境的一些问题，还有很大一个部分，低冲击要面对的是，说的是，你的 climber 的行为活动对非 climber 的其他的在同一个区域活动的人的这些冲击影响，嗯。很简单嘛，我你们我们去攀爬攀岩的这个岩区并不是私有的，也不是专门攀岩的。你徒步的人可以过，钓鱼的人可能在附近，是吧？人家有家长，呃，露扎营的、亲子游的都有，是不是？那就是色彩对比明显这个事情，实际上很大程度上，就是你破坏了整整体岩石的美感。呃，花岗岩。或者说石灰岩上相对还好一点因为我们目前的挂片都是不锈钢的嘛。但你要说上面装了几个呃金黄的挂片啊、呃，红色的挂片嗯、呃，那这就刺眼了，对不对？那但是花岗岩的这个这个、这个、这个不锈钢的挂片你要是装在砂岩上，这个可能就会有问题，对吧？你看红色砂岩，我是一个。特别喜好喜欢摄影的爱好者，我来拍沙岩的壮丽的景象，呃，镜头往上一架，啪，捏出一张来，然后一放大，上面全是反光的不锈钢的这个反光点，你说人家是不是会反感这个事儿？对不对啊？所以还是刚才那个观点，既然这里面明确提出来了，那就说明确实有。来自其他方面的反对、投诉这方面的信息，那在美国来说，你你这个反对投诉的声音，如果一旦多了，就引有可能引起土地管理者或者说因为土地大部分是私有嘛，或者国家公园就是政府的这个执法者的一些关注，而、啊、从而如果严重了以后，可能就会从而造成园区的关闭，啊，这是第四条。拒绝使用色彩对比明显的挂片。那第五条就是对于已经建立的线路，你不要去增加固定的，就是保护点。就是其实就是说，最简单，你不要再往上再打钉了啊、哎！这个线路人家之前已经是开好了的。啊，除非是一种什么情况呢？就是说，呃，当然。这个都是应该跟开线人来去交流同意的啊，就是下降的下降的锚点啊，这些地方它已经锈了或者什么的需要更换啊，这个是，就是这种情况是可以的。啊，第六条，不要在人员密集、交通要道这附近来去开线啊，这个大家完全可以理解啊，因为我记得我去采访。西安攀岩那一期的时候，西安的也有跟我说，他们当地，呃、啊，是大玉啊，还是什么天子峪附近就有一条线路，就在公路边上。那他们自己也说，就是如果是小长假这种，最好不要在那攀岩，因为你到那攀岩就会造成堵车，啊，最后就是恨不得交警都过来了，是吧？我觉得当地人还是比较好说话的，有些地方那肯定就直接就。明文禁止的，那儿就不让你爬了啊，而且也确实有危险的问题，就是如果离得太近，是吧？你会造成落石掉东西这种情况。我们回到白河来说，其实公路边上挺好的也比多的是，但是这种东西，你看白河基金基本上是，我除了很早我记得叫 Good Morning 那个岩场是在公路边上，那基本上后来都就都没有了啊，是要注意这些问题的。第七，就是如果你逃跑，在线路上逃跑、撤退啊，你下车，你要留东西的话，要留颜色相近的。这个跟那个第四条就是其实是一个意思，因为我们现在扁带的颜色都比较鲜艳，逃跑一般都是扁带加锁嘛，也比方最常见的绕树，是吧？然后下降逃跑。其实隐身像运动攀一样，你逃跑，你放一把锁，那有些锁也颜色非常鲜艳，对吧？啊，还是变成人家的眼中钉，这个事情就不好了。那第八条，你带上去，你爬线，你带上去的东西你要带下来啊。我们单段的这个还好说，它这里主要说的是多段啊。你在线路上，尤其是必过了排泄物的问题，你要把它带下来啊。是你说的是这个，嗯。那第九条。啊、uh, ，就是作为克莱姆来说，要维护整个社区的利益。就是有时候垃圾，或者说遗留的一些特别刺眼的东西，并不是你造成的，但是刚好你经过在这爬，有衣物把它清理掉。啊，这、就是为了整个社区共同的利益。啊，这是第九条。那最后一条，第十条，其实就是尊重的问题。啊，你要尊重本地的规则和限制，对吧？嗯，他这里还特别举例了，啊，比方说，月赛密地，我们都知道月赛密地是不允许电钻来使用的，你可以打钉，但是你要手钻，对吧？你这个是要遵循。还有，有些延长确实是，就是不允许擦粉这个事情，或者说你粉印要清理掉啊。其实也是一样，如果那种红褐色的石头上面留了很多的粉印的话。一样是有不符合低冲击的这种问题啊，这是我的理解啊。然后，如果你碰到了一些，呃，这是不公正的待遇限制，就是说这个地方应该是允许人爬，但是有人来阻碍啊、呃，人家特别提出了，他这个阿尔卑斯 a l p e n Club 就是阿尔卑斯俱乐部，它专门有一个叫 Access Committee， 就是接近协会啊、呃，这个协会其实就是我理解专门来。处理这些问题，他们以组织的形式去跟有一些地方去交涉啊，让这个地方允许 c l i m e r 进去攀岩啊。另外，当然也可以寻求本地呃攀岩组织的帮助啊，就是以组织的形式来面对一些限制。这个是人家那儿的规定啊，咱们这儿。那据我所知，阳朔攀岩协会，还有这白河基金，嗯，其实也不同程度上承担了这样的角色。在这方面做出一些努力。好，这是十戒。当然，他这篇文章在十戒后面呢，还专门提出了一些。我看了一下啊，其实就是，应该说这十戒都偏重于在偏重于在攀岩的线路上，过程中的一些问题。那后面它更多倾向于是你在接近的过程中，或者说，营地的一些问题。那我一并也说一下。这里面有一个核心的词儿，其实就是 “live no trees” 啊，叫无痕山林。国内就是我就挑几个要点吧，跟大家介绍一下。嗯，因为无痕山林在国内其实很多年了，呃，有关注的朋友，我觉得那些这里面提到的东西就都,都不新鲜了。但是文章里也提了，我就一并把它说起来。你去接近的过程中，接近接近一片岩壁，你要走已经形成的小路，就不要去开辟新的啊，也不要超劲儿，是吧？是这个意思。第二呢，就是。你要对自己和对团队的行动负责啊！要确保有人知道你的计划和时间时间表啊！不要依赖救援啊！如果碰到了问题了，要自己尽量想办法去搞定啊！这个其实我理解，就是虽然那边的救援体系已经很完善了，但是依然是无法给你做出一个百分之百的保证。所以你在自己做计划的时候，还是主要以自力更生为主。那我们在国内就更是这样了。那个，然后是你要保持低调啊，其实也是低冲击的问题啊。就是其他的，我刚才说了，徒步的钓鱼什么也有权利不被不受打扰的享受这片岩区
1: 。那
0: 攀岩其实是相对于更引人注目的啊，要互相尊重。然后接着不要为了攀岩你去破坏法律或者非法进入。那在美国大部分地方。攀岩其实是合法或者正当的活动，如果碰到了限制，还是刚才说的要联系他的那个 Access Committee（AC） 去寻求有效或者永久的解决方案。后面又说了一下，就是爬多段的时候，你超车的这个问题，就是说你超车的时候，一定是要经过人家的同意，对吧？然后一定要注意人家的安全，啊、嗯，如果会有影响人家的攀爬的安全的话，那就不能做这件事情。当然，当然，如果在上面的队伍呢，就一定要注意不要掉东西了啊！万一不小心碰掉了，一定要主动的提醒。那最后总结了嘛，就是那只有更好的尊重、保护自然环境，那我们才可能去保留或者享受攀登的权利。作为克莱 i 来说，更应该去关心环境，应该做有责任的行为的领导者。好了，这是这篇文章啊，基本上就是这样。我们我自己觉得可以借鉴的东西还是挺多的，或者说可以引起思考的东西挺多的。今天我们的介绍就到这儿。然后呢，老生常谈就是微信公众号“ c l 克莱 i Note”， g n 然后老聂个人微信号“ c l m e r 老聂”，这个老聂是全拼。有后续的问题，我们继续来沟通、来交流。然后。我们这次挑了 A A C 的，就是阿尔卑斯俱乐部的这个文章，因为它是比较权威的一个嘛。但是实际写 Climbing Ethics， 呃，攀岩行为准则，很多人都可以写，包括就是你也自己也可以写你认为的这些东西，只不过要相对写的好一点，具有一些权威性，才会广泛的宣布。光美国那边就看到了好多好多，呃，有个人写的，还有。某一个园区，它有一些，比方说有些呃，类似于国家公园这种东西，它也会来发布这样的东西。那我们后面可能再综合介绍一下其他的，然后再找时间介绍一下英国的啊，基本上是这样一个规划。OK， 那本期节目就到此结束，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。So storm h e everywhere.